0: Türkiye'den Dergi Podcast kanalındasınız. Ben Ertuğrul Atlı. Bugün Temmuz Yiğit Bezmez'le Çin'i konuşacağız. Koronavirüs salgını gündemi gölgesinde Çin tartışmalarını ve Çin'in koronavirüs gündeminden bağımsız olarak kalkınma hamlelerini ele alacağız. Merhaba Temmuz. Merhaba Ertuğrul. Hadi başlayalım. Çin hepimizin bildiği gibi koronavirüs salgınının kaynak ülkesiydi. Wuhan kentinde, Hubei eyaletine bağlı Wuhan kentinde bir canlı hayvan pazarında, bu balık pazarı olarak da geçiyor. Virüsün ilk kez görüldüğü bilgisi yayıldı. Bu sürecin yönetimi konusunda Çin'e yönelik çok ciddi eleştiriler var. Son dönemlerde de bu eleştirilerin özellikle Donald Trump ve Amerika Birleşik Devletleri öncüdüğünde daha da yükseldiğini, daha sert bir ton aldığını söyleyebiliriz. Ee, bu eleştiriler şu şekilde, Çin'in salgını ilk zamanlarda sakladığı iddiası bir kere çok yaygın. Bununla ilgili dünya basında çok fazla e, belgeseller, dosya haberler yayılmaya başlandı. Özellikle Avrupa'da salgının ilk tespit edildiği e, hastanede ve ilk tespit eden doktora Çin Komünist Partisi'nin parti hiyerarşisi tarafından bir baskı yapıldığı ve salgına yönelik önlemlerin de bu doğrultuda gecikmesine yol açıldığı iddia ediliyor. Bunun dışında Batı'nın bilimsel gözlemlerine, bu amaçla yapılan başvurularına Çin'in yanıt vermediği ve erken dönemlerde belki salgının daha detaylı incelenilebilmesinin önüne e, geçtiği söyleniyor. Amerika Birleşik Devletleri ve Dünya Sağlık Örgütü ile bu süreçte bilgi akışı sağlamadığı söyleniyor. Bu özellikle Amerika Birleşik Devletleri tarafından çok sert eleştiriliyor. Tabii bu iddialara Çin'in verdiği cevaplar da var. Onlardan da bahsedeceğiz. Çin tabii çok kalabalık bir ülke, çok büyük bir ülke. Salgının ciddi bir noktaya varacağı anlaşılmasından itibaren dünya pazarından çok sayıda sağlık malzemesi ithal etti. Bu ithalatıyla birlikte tıbbi malzemeler konusunda dünyada bir kıtlığa yol açtığı iddia ediliyor. Tabi bugün baktığımızda aslında bu iddia tam tersine dönmüş durumda. Çünkü Çin dünyaya sağlık malzemeleri hibe eden ülke konumunda bir yumuşak güç aracı olarak da aslında. Bunlara ek olarak 14 Ocak'ta hala salgının insandan insana bulaşmadığını Iddia eden açıklamalar vardı içinde. Bu bakımdan biraz manipülatif bir tavır aldığı iddia ediliyor. Dünya Sağlık Örgütü'nde bu şerçevede manipüle ettiği ve pandeminin daha geç ilan edilmesine yol açtığı söyleniyor. <gülüyor> Batı tarafından, özellikle Avrupa ve Amerikan medyası tarafından. Bu iddialar tabii son zamanlarda tekrar ısındı diyebiliriz. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa ülkeleri Çin'e yönelik ciddi bir propaganda savaşına girdiler. Doğrudan devlet Eliyle ya da devlet görevlilerinin ağzından olmasa da basın kuruluşları aracılığıyla Çin'e yönelik bir itibarsızlaştırma kampanyası olduğunu söyleyebiliriz. Almanya'da BİT gazetesi geçtiğimiz haftalarda Almanya'nın Çin'e fatura kestiğini salgın sebebiyle bir tazminat istediğini yazmıştı. Bunun farklı ülkelerde de çeşitli örnekleri var. Fransa'da devlet kanalında yayınlanan bir programda Çin'in salgını yürütme yöntemlerini manipülatif olmakla itham eden bir program yayınlandı geçtiğimiz hafta. Bu programda da Çin karşıtlığı bir şekilde öne çıkıyordu. Tabii Çin'in de bu sürece bir takım cevapları var. Bu süreçte özellikle Xinhua haber ajansı başta olmak üzere devlet ajansları aracılığıyla salgınla batının geç önlem almasını değiştiriyor. Bunun da sembolik bir örneği aslında geçtiğimiz günlerde yayınlandı. Sen de görmüşsündür bu Zinhua Haber Ajansı'nın yayınla, yayınladığı bir animasyon. İsmi Once Upon a Virus idi ve e, bu animasyonda iki taraf aslında e, anime edilmiş. Bir tarafta Çin, bir tarafta da, da Batı ama o Batı dediğimiz aslında doğrudan Amerika Birleşik Devletleri ve Donald Trump da diyebiliriz. Çin'in Aralık ayında virüsü tespit ettiğini ama e, Amerika'nın bunu ciddiye almadığını, salgın riski konusunda dünyayı uyardığını ama Amerika'nın bunu sadece bir soğuk algınlığı olarak gördüğünü, maske kullanımı konusunda tedbir alınması gerektiğini, söylediğini ama işte Donald Trump'ın da açıklamalarına yansıdığı şekilde Amerika Birleşik Devletleri'nin maskeyi ilk zamanlarda gereksiz gördüğünü. Bu gibi iddiaları aslında içeren bir animasyon. Ee, tabii bu da propaganda savaşının bir parçası. Geçtiğimiz günlerde de sosyal medyada çok paylaşıldı açıkçası. Tabii doğruluk payı içeren de bir yönü var bu animasyonun. Zira Donald Trump başta olmak üzere Avrupa ve Amerika bu sürecin başından itibaren çok çelişkili açıklamalar yaptı. Türkiye'de bunun örneklerinden bir tanesi. bize çok uzun süre maske kullanmanın gereksiz olduğu söylendi. Sonra maske zorunlu oldu. Bu konuda Avrupa'nın ya da Amerika'nın içinden geri kalır bir yönü olduğunu söylemek pek mümkün değil. Sonuca bakarsak Çin bugün salgını yavaş yavaş aşma noktasına gelmiş durumda. Çok az sayıda vaka tespit ediliyor her gün. Ve bu vakaların hepsi mutlaka yurt dışı bağlantılı vakalar olduğu söyleniyor. E, hayat yavaş yavaş normale döndü. Wuhan kenti, e, şehir içi ve şehirler arası ulaşıma açıldı. Ticaret hayatı normale dönüyor. Ve Çin artık koronavirüs salgını sonrası dünyaya hazırlanıyor. Tabii bu tartışmalar, bu andığımız tartışmaların hepsi geriye dönük tartışmalar bir bakıma. E, zira salgında kimin sorumluluğu var, kim ne yaptıdan ziyade artık bundan sonra yapılması gerekenler ya da e, yapılacaklar e, tartışılmalı. Çin koronavirüs salgını öncesinden itibaren Küresel güç dengelerinde yeni bir aktör olarak ortaya çıkıyordu. Ve bu salgını daha erken atlatmış olmasıyla birlikte yeniden bu yükselişi tartışma konusu oldu ve olacak diyebiliriz. Geçtiğimiz hafta pazartesi günü biz de Fatih Oktay ile Türkiye'nin en yetkin Çin uzmanlarından Fatih Oktay Hoca ile bir söyleşimizi Gergedan'da yayınlamıştık. Temmuz ile birlikte. Temmuz, Çin'in yükselişini koronavirüs salgınından bağımsız olarak nasıl değerlendirebiliriz?
1: Evet, e, teşekkürler Ertuğrul. Çok güzel aslında özetledin. Tüm salgın boyunca Çin'e yöneltilen eleştirileri e, ve adeta Amerika ile Çin arasında bir propaganda savaşına dönen durumu. E, aslında tüm bu özetlediğin bilgiler e, Çin'in özellikle son yıllarda ne kadar büyük bir ekonomik güç ve uluslararası ilişkilerde de ne kadar önemli bir aktöre dönüştüğünün de kanıtı bir nevi aslında. Şimdi baktığımız zaman 86 trilyon dolarlık bir küresel ekonomiden bahsediyoruz bunun 14 trilyon dolarını Çin üretiyor. Yani %16'sı küresel ekonominin şu an Çin öncülüğünde gerçekleşiyor. Bu oran 10 yıl önce sadece %4'tü. Yani Çin'in son yıllardaki büyük başarısını anlamamız adına çok önemli bir oran olduğunu düşünüyorum. Dünya üretiminin %30'u Çin'de gerçekleşiyor. 50'den fazla ülkenin birinci ihracat ve ithalat destinasyonu olmuş durumda Çin. Salgının başladığı Hubei eyaletine bile sadece baktığımız zaman 600 milyar dolardan bahsediyoruz. Hubei eyaleti tek başına dünyanın en büyük 21. ekonomisi olabiliyor. Son 20 yılda %5-6 ortalamalarda büyüyen bir ülkeden bahsediyoruz. Tabii Çin buraya nasıl geldi ve buradan sonra ne yapmaya başlıyor? Biraz da tabii senin de dediğin gibi bunlardan konuşalım. Çin buraya nasıl geldi öncelikle ve ne gibi politikaları uyguluyor şu an? Şimdi Çin'in önceliklerine baktığımız zaman... Bir numarada tabii ki markalaşmaya verdiği önem, yapay zeka yatırımlarına verdiği önem e, ön plana çıkıyor. Aynı zamanda kendisine bağımlı tedarik zincirlerinin oluşumu ön plana çıkıyor. Yapay zekayı biraz daha açmak istiyorum. Aslında bunun en iyi örneği belki de Çin'in Shenzhen şehrinde. Ve Chengdu'da, Nanjing'de, Xi'anman'da görülüyor. Çin'in yüksek teknolojiye verdiği önem aynı zamanda belki biraz daha sonra detaylandırırız. Made in China 2025'te ve China Standards 2035 stratejilerinde de daha net e, görülecek. Çin tabii şu an özellikle son 10-15 yılda küreselleşmenin e, bir numaralı kazananı olarak gözüküyor. 2013 yılında bir tabii kuşak ve yol vizyonu adında bir dünyaya vizyon sundular. Çin merkezli bir küresel kalkınma projesi sundular. Senin de bildiğin üzere tarihi pek yolunu ticaret yollarıyla, yatırım bağlantılarıyla ulaşım altyapılarıyla yeniden inşa etmek ve Çin ürünlerini yaklaşık dünya nüfusunun %68'ine varan bir bölgede tamamen standartlaştırmaya amaçlayan, Çin teknolojilerinin ihracatını kolaylaştırmaya amaçlayan ve Çin'in yumuşak güç bağlamında da bu coğrafyada etkisini arttırmayı amaçlayan projeden ziyade bir inisiyatif adeta 21. yüzyılın bütününe tesir etmeyi amaçlayan bir vizyonla karşı karşıyayız.
0: Bu noktada bir araya girmek isterim. Kuşak ve Yol projesinin ilan edilmesiyle birlikte dünyada küreselleşmenin bayrağı Çin'e mi taşınıyor başlıkları çok ön plana çıkmıştı. Herhalde bugün artık bunu tartışmıyoruz bile. Donald Trump'ın Amerika'da iktidara gelmesinin ardından, Amerika Birleşik Devletleri'nin küreselleşmenin öncü ülkesi rolünden de e, kısmen vazgeçmesinin ardından, e, herhalde açık bir şekilde diyebiliriz ki küreselleşmenin bayrağı pekin olmasa bile belki Şanghay, Şenzen dediğin gibi.
1: Kesinlikle aslında böyle diyebiliriz. Şu şekilde diyebiliriz. Öncelikle oradan bahsedeyim. Bir de ne şekilde diyemeyiz. Daha sonra da ondan bahsedeyim. Öncelikle tabii senin de dediğin gibi 2016'da Trump, Amerikan başkanı olarak seçildikten sonra zamanında Bretton Woods'la birlikte Amerikan öncülüğünde kurulan uluslararası kuruluşların şu an özellikle son 3-4 yılda yine Amerika tarafından yalnız bırakıldığını görüyoruz. Amerika'nın son yıllarda UNESCO'dan çekilmesi, Birleşmiş Milletler'e, Dünya Sağlık Örgütü'ne, bütçe kısıtlamalarına gitmesi hatta ve hatta Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nden bile çekilmesi Çin'in bu boşlukları doldurmasını belki de kolaylaştırıyor. Çin küreselleşmenin tabi kazananı dedik. Bunu daha da derinleştirmek adına kuşak ve yolun istihafini başlat dedik ve bu kuşak ve yolun istihafinin de en önemli araçlarından biri tabii ki Çin'in yine kendi öncülünde kurulan finansman kurumları. Çin Kalkma Bankası'nı Silk Road Fund, Asya altyapı Yapı Bankası gibi kuruluşlarla bu küresel gayri safi milli haslinin yüzde 40-45'ine tesir eden bir coğrafyada Çin kendi finansman kuruluşlarını ön plana çıkararak ve aynı zamanda hali hazırda var olan uluslararası geleneksel uluslararası kuruluşlarda da gerek bütçe, gerek personel, gerek lobicilik bağlamında etkisini arttırarak küreselleşmenin çok net bir şekilde kazananı oluyor ve bir bağlamda da Amerika tarafından o boşaltılan küresel liderlik koltuğuna da oturmak istiyor diyebiliriz. Ama Madalyonun öteki yüzüne de baktığımız zaman tabi ki uluslararası kamuoyunda özellikle Çin'e karşı yükselen bir antipati var. Sen en başta bir ki çok güzel bahsettin. Onun yüzden detaylara inmeyelim. Ama bu liderlik konusunda biraz daha içine girmek lazım. Şimdi... Şu anki Uluslararası ilişkiler konjonktürüne baktığımız zaman aslında dünyayı aynı Soğuk Savaş'ta olduğu gibi ikiye bölüp okumak belki de çok kolay geliyor insanlara. Ee, ama oldukça da indirgemeci bir yaklaşım aslında. Evet dediğim gibi Çin-Amerika ayrışması aslında salgın öncesinde de gerek teknoloji gerek ticaret alanında derinleşiyordu, hız kazanıyordu. Ama günümüze baktığımız zaman yani salgınla birlikte oluşan konjonktüre baktığımız zaman... Evet bu ayrışmanın daha da derinleşeceğini görüyoruz ama bir yandan da Çin kendi zayıflıklarını ortaya koydu, Amerika kendi zayıflıklarını ortaya koydu ve aynı zamanda bu da tabii ki bir küresel lidersizlik sorununu da beraberinde getireceği e, benziyor ve aslında bu noktada sorunun en başına dönecek olursak da küreselleşmenin e, lider ülkesinin aslında çok da Çin olmayacağını gösteriyor.
0: Evet ilginç bir noktaya değindim. Küresel Lidersizlik, sen de geçtiğimiz hafta paylaşmıştın sanırım bir düşünürün de dikkat çektiği bir konuydu. Ee, ama bu ne kadar sorundur bilmiyorum senin ifade ettiğin şekliyle <gülüyor> küresel Lidersizlik sorunu. Küresel Liderliğin de başlı başına bir sorun olduğunu düşünürsek bu sürecin nasıl yürütülebileceğini henüz e, ben göremiyorum.
1: Bu arada şu noktayı tekrardan e, dönmek gerekirse aslında Çin'e karşı bu sarısı kamuoyunun yükselen antipatisi olumsuz görüşlerinden belki bahsetmiştik. O noktayı çok kısa derinleştirmek gerekirse aslında salgın öncesi dönemde de bahsettiğimiz kuşak ve yol inisiyatifi çerçevesinde Çin'in belli başlı gelişmekte olan ülkelerde yaptığı yatırımların bir borç tuzağı olduğuna yönelikte eleştirilerin özellikle son yıllarda zaten arttığına şahit olmuştuk. Örneğin Kolombo Limanı meselesi var. Yine stratejik bir konumda olması babında Çin orada büyük yatırım yapmıştı. Daha sonra Sri Lanka hükümeti bu borcu ödeyemediği için Kolombo Limanı 99 yıllığına Çin'e kiralandı. Ve aynı şeyin şu an birçok Afrika ülkesinde başta Djibouti, Zambiya gibi ülkelerde olmak üzere olması bekleniyor. Bu kesinlikle borç tuzağında Çin'in yumuşak güç bağlamında oluşturmak istediği e, imaja oldukça zarar verdiği zaten son yıllarda e, kanıtlanmıştı. Ve bu tabii ki agresif politikaların, agresif yatırımların da elbet bir e, sonucu olacaktı zaten. Siyaset bilimci Fransız de biliyorsun hatta Gergedan'da bir çevirisi de yayınlandı. E, Bertrand Badi'nin de dediği gibi aslında günümüzde şu an çok fazla güce sahip olmak gücün kendisini de e, bir nevi öldürüyor. Bertram Badi'nin bu cümlesi gerçekten ilginç.
0: Çin gerçekten bir güç yoğunlaşmasının yaşandığı bir ülke son zamanlarda. Hem ekonomik olarak hem siyasi olarak hem kültürel olarak. Bunun somutlaştığı, gerçekleştiği çok farklı coğrafyalarda var. Bu bakımdan da aslında Kuşak ve Yol Projesi, sen de ifade ettiğin üzere bir projeden, bir yatırım projesinden ziyade çok ciddi hegemonik bir proje hem jeopolitik yönüyle, hem ticari yönüyle, hem altyapı yönüyle. Ve hegemonya iddiasında bulunmanın doğası gereği meydeler de içeriyor. Yani yalnızca bir yumuşak güç etkisinden söz etmek, önemli bir noktayı kaçırmak anlamına gelebilir. Önümüzdeki süreçte Çin'in yakın vadeli ajandası bakımından çok önemli tarihleri e, yaşayacağız. 2021 bunların başında geliyor. 2021 Çin Komünist Partisi'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü. 2021'de Çin'in ulaşması beklenen çok önemli hedefler var. Ee, ...bu hedeflerin ana çerçevesini şu şekilde özetliyorlar. Ee, orta halli müreffeh bir topluma ulaşmak. Çin bildiğimiz üzere, Çin Komünist Partisi de tarihinde de görülebileceği üzere e, bir köylü toplumdu. Ve e, sen de az önce dikkat çektiğin üzere artık ucuz mamullerin üretim e, merkezi olmaktan Çin çıkıyor. ve Bir dijital pazara dönüşüyor, dijitalleşmenin Kesin. merkezine dönüşüyor bir teknoloji merkezine dönüşüyor ve bu doğrultuda da aslında Çin'in 2021 hedefine somut bir adım atıldığını söyleyebiliriz ve bu hedefini yansımalarını aslında medyada da görebiliyoruz. Artık Çin kariyer basamaklarını tırmandan, başarı hikayesi yazan, zenginleşen insanların hikayelerini medyada da daha görünür kılmaya çalışıyor ve uluslararası anlamda da bunu pazarlıyor. 2021 hedeflerinin yalnızca bir tanesi ve bize en yakın olanı. 2025'ten 2035'ten 2049'dan da söz edebiliriz.
1: Evet tabii ki tabii ki Ertuğrul e, aslında ve Çin tarihi adına çok önemli tarihler e, babında Çin stratejisini vizyonunu inşa etmeye e, çalışıyor. 2021, 2025, 2035, 2049 şu an için ön plana çıkan tarihler. 2025'ten bahsetmek gerekesi. E, tabii bu bu arada şunu da eklemekte fayda var. Tüm bu tarihleri aynı zamanda kuşak ve yol vizyonundan da bağımsız düşünemeyiz. Hepsi aslında kuşak ve yol vizyonunun birer bileşeni olarak ön plana çıkıyor. Hızlıca tekrardan 2025'e dönmek gerekirse Made in China 2025 aslında tamamen Çin'in teknolojideki bağımlılığını dış ülkelere bağımlılığını azaltmaya amaçlayan bir strateji. Burada belirlenen 10 sektörde, tabii yüksek teknolojili 10 sektörde üretilen parçaların, malzemelerin, bileşenlerinin %70'inin yerel üretimli olmasını amaçlayan bir strateji. Aynı zamanda hali hazırda 15 inovasyon merkezi var Çin'de. Tabii yapay zeka yatırımlarından, Shenzhen'den, Chengdu'dan, Nanjing'den bahsetmiştik. Ama 2025 hedefinde Çin'in inovasyon merkezi sayısını 40'a çıkarma hedefi olduğunu görüyoruz. Bununla birlikte... Geçtiğimiz hafta haberlerde belki sen de görmüşsündür. Aynı zamanda Çin dijital parada da belirleyici ve uzun ses liderlik etme arayışı içerisinde dört şehir seçilmiş durumda ve bu dört şehirde dijital para uygulaması pilot olarak uygulanmaya başlanacak Çin içerisinde. 2035'e baktığımızda China Standards 2035 adlı bir vizyon bu sene içinde en azından açıklanacağı düşünülüyor. Yine Çin'in yüksek teknoloji bağlamında dünyaya dünyanın bir numaralı ülke olma isteği var. Aynı zamanda bunu Çin standartları olarak da ifade ediyor ve Çin standartlarını Çin yüksek teknolojisini tamamıyla e, yine kuşak ve yol vizyonu aracılığıyla dünyada yaygınlaşmasını amaçlıyor. 2049'a geldiğimiz zaman komünist Çin'in e, yani Mao tarafından 1949 yılında kurulan Komünist Çin'in 100. yıl dönümü olacak ve bu 2049 yılında ise Çin tam anlamıyla tam bir gelişmiş ülke konumuna erişmeyi amaçlıyor. Xi Jinping zamanında bunu Çin rüyası da olarak da e, ifade etmişti. Tabii tüm bunları Kuşak ve Yol inisiyatifi çerçevesinde değerlendirmemiz gerekiyor. Çünkü yüksek teknolojinin yanında Çin'in en önemli e, ayaklarından biri de finansman ve yatırım. Şöyle bir kısaca istatistiğe baktığımız zaman Çin şu an dünyanın en büyük kreditör ülkesi olmuş durumda. Ve bu rakam şu seviyede IMF ve Dünya Bankası'nın toplamanın iki katı büyüklüğünde bir kreditör ülke konumu var. Şu an Çin'in. Şöyle kısaca toparlamak gerekirse tekrardan genel anlama baktığımız zaman her şey olayı veya her gelişmeyi tabii ki Çin-Amerikan ayrışması bağlamında okumamamız gerekiyor. Küresel lidersizliğin daha da derinleşeceği tabii ki ifade ediliyor. İçinde bulunduğumuz yüzyıl aslında nasıl 19. yüzyıl bir Avrupa yüzyılı, 20. yüzyıl bir Amerikan yüzyılı olduysa, 21. yüzyılda aynı Parakkan'ın da ifade ettiği gibi bir Asya yüzyılı olacak. Ama Asya yüzyılı derken Asya yüzyılını kesinlikle Çin'e indirgememek gerekiyor. Yani Asya ülkelerinin gücün bileşenlerini batılı paydaşlarına göre daha iyi kullandığı bir döneme giriyoruz. Hatta belki de girdik. Aslında küreselleşmenin ikinci perdesinde tüm bu konuştuklarımızın yanında giderek artan eşitsizlikler, iklim krizi, tedarik zincirlerinin yeniden inşa edilme süreci ve tabii ki yönetim ve yönetişim modelleri de aslında 21. yüzyılın belirleyici unsurlarından biri olacak. Ve Çin'in giderek önemi artan trendlere de ne kadar uyum sağlayacağını da aslında önümüzdeki yıllarda e, göreceğiz. Şu an için belki de çok fazla öngörü yapmak e, doğru olmayacak.
0: Aslında bu anlattıklarından benim görebildiğim kadarıyla Çin'in en önemli özelliklerinden bir tanesi şu. Çin uzun vadeli strateji ortaya koyabilen ve bu stratejiyi izleyebilen bir aktör. Ee, belki onu Batı'dan ve Amerika'dan ayrıştıran temel noktalardan bir tanesi de bu. Ee, aslında biz bu zamana kadar hep Amerika'nın planlarından, Amerika'nın e, stratejilerinden e, bahsettik. Hep bunları tartıştık. Ama aslında bugün baktığımızda Amerika'nın stratejilerinin ne kadar kırılgan olduğunu, e, bunun karşısında da siyasi sistemiyle e, çok büyük bir avantaj elde etmiş olan Çin'in stratejilerinin ise e, ne kadar planlı ve kararlı bir şekilde ilerlediğini görüyoruz gibi.
1: Aslında belki de bu e, koronavirüs salgını tüm dünyanın ne kadar iç içe geçmiş, karşılıklı, bağımlı, e, yüksek ve bağlantısallığın da çok önemli seviyelerde olduğunu gösterdi. Tabii Çin'in bahsettiğimiz tüm konuşmaların ışığında aynı zamanda biraz da iksel problemleri var. E, onları da acaba çözebilecek mi? O da ayrı bir e, konu olarak karşımıza çıkıyor. Enerjide çok dışa bağımlı bir ülke. Kömürü... Avustralya'dan, Endonezya'dan alıyor. Petrolü Orta Doğu'dan alıyor. LNG'de dünyanın en büyük ithalatçısı konumunda. İç tüketimi, hane halkı harcamaları batı ülkelerine göre çok yetersiz seviyede. İhracata bağımlı bir ülke. Bunu aslında yine salgın sürecinde de görüyoruz. Çin'de şu an üretim aslında yüzde seksen yeniden rayına oturmuş durumda ama küresel talep olmadığı için Çin yine Çin'in rakamları yine e, olumsuz seyredecek. Siyasal sistemden bahsettin. Tabii Çin, Çin'in ortaya koyduğu siyasal sistemin ne kadar başarılı olup olmayacağını da önümüzdeki yıllarda göreceğiz. Aslında bir bağlamda da bu salgının gösterdiği önemli şeylerden biri şeffaflığı ve kendi vatandaşıyla işbirliğini en yüksek seviyede tutan ülkelerin salgını başarılı bir şekilde kontrol etmeyi başardığı yumuşak güç bağlamında tabii Detaylıca konuştuk. Kamu imajını yeniden nasıl inşa edecek? Kuşak ve yol vizyonunu yeniden kazan kazan vizyonunu oturtarak e, yeniden nasıl uluslararası kamuyla paylaşacak? Bu da önemli sorulardan biri olacak. Teşekkürler Temmuz. Çin'in yükselişine ilişkin tabii konuşacak çok daha fazla şey var.
0: Bugün sadece belli başlıklar üzerinden yüzeysel olarak değerlendirmeye fırsatımız oldu. Daha detaylı olarak
1: başka programlarda konuşuruz mutlaka. Kesinlikle. Görüşmek üzere.